0: Надо, короче, отпиздить всех маглов.
1: Снял сценарист первых трех пил, но он собрал денег, а мы лохи не шарим.
0: Yeah. Я уверен, что Rockstar просто занесли, короче, Коином или Netflix. Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан. Привет. Мы сегодня обсуждаем, что Антон... Я сегодня расскажу про
1: новую документалку Питера Джексона. А я расскажу про новых фантастических тварей. Которые я бойкотирую, А потом мы вместе обсудим новый фильм против Коинов «Баллада Бастера с Кракса», запоздало в российский прокат картину «Апгрейд» и новое творение оскароносного польского режиссера Павла Пабликовского «Холодная война». Поехали! Питер Джексон Снял и спродюсировал документальный фильм о Первой мировой войне «Они никогда не станут старше» или «They shall not grow old». Использование «shell» вместо «will» очевидно подразумевает, что название нужно произносить, будто у тебя в глазу монокль, а в руке чашечка «Элл Грея». Почему? Ну, потому что «shell» вместо «will». Типа, так не говорят. Это, типа, старая британская хуйня. То есть, типа, это он делает референс к временам Первой мировой.
0: Прикольно, я не знал.
1: «They shall not grow old». Фильм представляет из себя нарезку отдельных фраз из интервью британских ветеранов Первой мировой С помощью которых нам последовательно раскрывают разные аспекты предвоенного, военного и поствоенного существования солдат Поствоенного не будет Под нарезку нам показывают подходящие по смыслу кадры из раскрашенной на компе кинохроники и оживших фотографий Фильм впечатляет с точки зрения продакшена. Не представляю, как они заебались тупо, чтобы нарезать эти короткие фразочки из интервью, не говоря уже о компании в архивах Кинохроники, большинство из которой нигде до этого не использовалось. Но смотреть мне было тупо скучно.
0: А там, подожди, там получается типа, что сцены нарезаны в один какой-то текст? Или что? Ну просто
1: чуваки краткими фразами говорят, типа «О, когда мы пришли...» Мы увидели окопы, в которых сидели солдаты, мы заметили, что у них очень грустные ебальники. Другой чувак. Мы
0: подходили к окопам и спрашивали, «Эй, ребята, как у вас дела?» Другой чувак. А там... слушай, а вот смотри, кстати, у меня всегда была проблема с этими раскрашенными документальными фильмами, что они раскрашены очень ебански, то есть там цвета, ну, ну, совершенно неестественные. Я понимаю, что очень сложно подобрать цвета, это не претензия, как бы, но вот здесь такая также, потому что Питер Джексон, он славится тем, что он выдрачивает прям вот... Весь свой CG до да, блеска. Вот здесь также это сделано, или все-таки слишком недостоверные цвета и просто раскрашены для красоты.
1: Ну там видно, что это раскрашено. Mm-hmm. Даже не из-за цветов, а из-за того, что немножко смазано все. То есть, вряд ли не красили руками, это, можно сказать, не рассеть делает. Mm-hmm. И, короче, это немножко смазано и видно, что это какие-то такие синтетические штуки, но все равно это расцвечивает. То есть, смотреть на вот эти вот цветные, пусть и кривоватые картинки круче, чем если бы это было черно-белое. Особенно mm-hmm. вот эта вот рваная хроника первого времена, а, мировой. Да, вот это, это так по-странному снято. То есть здесь это тоже как-то скорректировано и выглядит поживее. То
0: есть да, там обычно как-то со скоростью какие-то проблемы да. все двигаются как-то да. очень естественно. Здесь это исправлено, да? Ну как-то
1: получше, да. О, то есть, там вначале показывают чисто черно-белую хронику, а потом, когда идет раскрашенная, это явно как-то исправлено. Mm-hmm. Ну короче, в целом мне было скучно. То есть это такое супер простецкое повествование про то, что в целом было на первой мировой войне. Мол, вот шли все в едином порыве, э, был думали, что будет обычная войнушка, раз-два и закончили, а тут бац, 4 года окопов, крысы, танки, авиация, бомбардировка ядовитым газом. Э, и в целом просто нам раскрывают э, особенности повседневного быта солдат, и всякие солдатские анекдоты, и то, как им было там в целом грустненько, и как они поняли, что война — это нихера не сахар. Но с другой стороны... Я это оцениваю с высоты имеющейся у меня довольно глубокого понимания того, что творилось на той войне. И я вряд ли ца фильма. Как бы стоит учитывать, что из сознания большинства людей Первую мировую полностью вытеснила ее старшая сестра. И, скорее всего, для среднего человека фильм Джексона будет интересным путешествием на малознакомую территорию. То есть Джексон вообще посвящает фильм своему прадеду, сержанту Уильяму Джексону. И это такое действительно послание от внука ветеранов той войны уже своим внукам, которых воротит от черно-белых кадров и для которых Первая мировая так же далека, как и война алой белые розы. Mm-hmm. А вот хочется, чтобы они помнили.
0: Ну прикольно вообще. Но ну, мне кажется, такое кино и до- должны снимать подобные режиссеры. Но, не знаю, должны захватывать, о они должны говорить, потому что уже вот эти какие-то копатели, которые выкапывают тайные там какие-то интересные подробности, окопные они уже снимают для тех, кто заинтересован в теме. А вот Питер Джексон сделал просто кино, которое должно было заинтересовать людей, и все. Ну да, это такое вкратце. Просто ты ни хера mm-hmm. не знаешь про Первую Мировую, посмотри, вот, да. и
1: теперь ты немножко погрузишься. И это как-то еще подпидорино, чтобы тебе было комфортнее на всю эту хрень смотреть.
0: У нас же в 18 году сто лет получается, да, со дня окончания Первой Мировой?
1: Да, вот было. Был А-а-а. крутой проект на Ютубе The Great War. Чувак, американский историк, mm-hmm. в... Годовщина начала, ну, столетняя годовщина начала Первой мировой mm-hmm. начал выпускать видосики раз в неделю. Такой рекап, что было в неделю это oh, на войне. Good. То есть, да, прям да, да. там 10-минутные видосики, просто вот эти там идут туда, эти идут сюда, тыры-пыры. И вот так каждую неделю в течение 4 лет. И это... вот сейчас он это закрыл. Арзамаса
0: вроде что-то подобное было. Тоже ВКонтакте, по-моему, у них была какая-то. Да, ну у них лента.
1: было такое, типа, 17-й год да, в да, да, виде да. именно ленты, mm-hmm. событий. Но... Ну да,
0: ну это крутые проект На самом деле мне дико это нравится. И вообще, это знаешь. Школьники сейчас как бы изучают историю, например, ту же самую, не так, как мы это делали с тобой, например, да, там, читая книжки, учебники, а что просто, э, ну, тупо, вот как мы с тобой говорили, вечером два часа э, посерфил википедию и раз, типа, уже что-то знаешь интересное, вот. И поэтому вот такие проекты меня очень прям восхищают, что это такое, это реально новое образование какое-то, что просто чувак делает что-то прикольное, и тебе не нужно учиться, ты прям просто, короче, сидишь за завтраком, смотришь клевый видос и что-то узнаешь новое. Ну, это классно. Это мне нравятся такие проекты.
1: Ну да, вот я смотрел и прикольно, что она дает такую новую точку зрения на эту войну. То есть из-за того, что это реально еженедельный какой-то рекап. То есть ты обычно в учебнике читаешь типа вот там немецкие войска осадили крепость и через два месяца крепость сдалась, mm-hmm. А тут получается два месяца, то у тебя восемь видосов, каждый раз они все еще осаждают крепость. Этим не хер жрать в крепости, через неделю опять они осаждают крепость. крепости, этим не хер жрать, они осаждают, и это превращается, то есть ты понимаешь весь масштаб, весь аху, что типа просто вот немцы набежали на копы французов, потеряли 7 тысяч человек, нихуя не произошло mm-hmm. в следующей неделе. Вот французы набежали на немцев, и так реально десятки, десятки, десятки этих просто бессмысленных каких-то нападений, и постоянно там 7 тысяч человек, 10 тысяч человек... 20 тысяч человек, 10 тысяч человек, и ты понимаешь, сколько это масштабная, долгая и бессмысленная фигня была. Война эта сраная.
0: Да, круто. Вот, а у меня для тебя, на самом деле, приготовлено не не, не такое интересное и глубокое кино. Я сходил, посмотрел «Фантастических тварей», и, собственно... Вот подожди, давай сначала
1: обсудим, как нам понравились еще первые «Фантастические твари». То есть, мне в целом было норм. Я не фанат Гарри Поттера, поэтому меня сложно, наверное, впечатлить всяким фан-сервисом, из которого, по-моему, на 70% состоял оригинальный фильм.
0: Ну, я не соглашусь. С
1: ну, возможно. Но мне так показалось. То есть там очень большая часть фильма была отдана именно вот этой фигне, что ты должен делать ВАУ, mm-hmm. когда видишь молодого Дамблдора и всякую такую фигню. И вот для меня фильм в целом балансировал на грани слишком такого детского и дурашливого. И за грань он приступил, когда вместо великолепного актера, очень любимого мной, Колина Фаррелла, нам, сука, презентовали, блядь, Джонни, мать его Деппа. И вот это уничтожило все мое желание пойти на вторую часть, так что теперь рассказывайте мне про нее. Ну короче, хватит. смотри,
0: у меня с новыми фантастическими тварями, на мой взгляд, все на самом деле довольно хорошо, то есть... Я, как и ты, не заядлый фанат Гарри Поттера, вот, я не читал ни одной книжки и не искал, там, знаешь, в фильме какие-то пасхалки, вот, но при этом, как бы, фильмы и франшизу, в принципе, эту я люблю и хорошо к ней отношусь, вот, у меня, вот, в принципе, так, знаешь, вот, совсем, типа, мне там постоянно ставят в вину, что, говорит, какой ты фанат Звездных войн», если, типа, ты, там, не знаешь истоки конфликта на Буи Гунганов, а я, mm-hmm. типа, блядь, вы чё, ебанутые, я просто кино, короче, посмотрю, чего ты мне доебались. Вот, так первые твари, они вот были, ну, на мой вкус, прям вот хорошие. Там были тупые моменты, типа как, помнишь, Ньют загонял этого носорога в чемодан к себе, вот... Ну, типа, это понятно, это 12+, и как бы что-то от него хочешь, вот. И самое главное, что это была такая самостоятельная история, знаешь, с новыми главными героями, и что в какой то веке все вертелось не вокруг Гарри Поттера, то есть нам вот прям обещали, что это не будет приквел, и приколом он, собственно, и не был. И плюс фильм, как бы, несмотря на то, что он рассказывает про взрослых, он, тем не менее, оставался каким-то вот таким по-детски милым и наивным, И что, в принципе, добавляло ему шарма, как э, того шарма, который был у оригинального «Гарри Поттера». Вот, и, наконец, сама история при своей вот этой простоте, она четко заявляла правила вот этой новой игры, погружала тебя вот в этот старый новый сеттинг, и не путала зрителя бесконечными там родителями, бабушками и дедушками, отбивая поклон собственно материнской франшизе. И вот все это начало потихоньку проёбываться в сиквеле. То есть, во-первых, тупых сцен стало гораздо больше. То есть, не в разы, конечно, но уже начинает подбешивать. Да, 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 вот с этим чуваком, который монетки
1: пиздил, вместо одной длинной сцены теперь три.
0: Нет, там теперь не один этот хуй, а их четыре. М-м-м. Но они в самом начале, прям вот, вот, прям чуть не сразу после титров, по-моему, они там открывают основную сюжетную линию, что-то такое. Вот. Но там нет, там на самом деле больше всего проблем с этим жирным чуваком, потому что он постоянно хохочет нас шутками и вообще подбешивает уже. Жирным чуваком, которому применили
1: самый тупой твист в истории кинематографа Амнезию, а потом... Применили еще единственный более тупой твердой кинематографа это возвращение из амнезии.
0: Ну да, путем влюбленности. Вот. Ну и, собственно, да, тупые сцены, это, если что, да, я так гэги называю, если что. Вот, в оригинальном фильме было круто, что герой переезжал в Штаты, и на нее удавалось взглянуть как-то по-новому. Здесь же, типа, ну, несмотря на то, что действие разворачивается преимущественно в Париже, такого контраста как-то нет, потому что Франция, блядь, от Англии не отличается вообще ничем. И вот честно, я очень надеюсь, что как вот написано в Википедии, что там на самом деле объехал все пять континентов, и что вот в будущих частях мы также увидим еще и другие страны, потому что смотреть еще один фильм, блядь, про волшебную Европу или Америку начала XX 20 века, ну, совсем не хочется. Вот, про Джонни Деппа, которого ты там что-то бомбишь с него и, и засираешь. Вообще, знаешь, когда его заявили в конце оригинального фильма, вот, люди, которые, мне кажется, не застряли в 2005 году, они прям так напряглись, короче, потому что уже давно знают, что деп это ни разу не гарант хорошей актерской игры, и он просто стал заложником вот этого какого-то своего образа, и показать что-то новое, ну, типа, вряд ли у него получится, вот. Но, несмотря вот на это, да, там, знаешь, даже сквозь грим, видно, что чувак, короче, сильно бухает, и не очень хорошо себя чувствует в целом, но при этом у него получается какой-то относительно сносный антагонист. Вот вообще, знаешь, сейчас пошла такая вот мода на э, добрых злодеев, как я их называю, такие типа плохие парни, которые в принципе правы, Вот, ну, как помнишь, Танос, например. Вот Гриндлевальд такой же, типа, там есть очень неплохая сцена, где он говорит, значит, надо, короче, отпиздить всех маглов, поработить их, потому что они низшая раса, иначе эти хуйлы, типа, вон что устроят и показывают такой, знаешь, типа, на в волшебном проекторе показывает кадры из будущей Второй мировой войны, там Сталинград разрушенный, ядерные грибы и все такое. Вот. <laughs> я, кстати, только что спойлернул вам мотивацию главного злодея, ну да ладно. А, короче, не думал, что я скажу, вот, но деп мне прям реально понравился. То есть, он не вот этот скрипучий гондон, как в последних всех его фильмах. Он внезапно нормальный. Просто, просто нормальный. Нормальный. Да. Про пиу-пиу и всяких там сижих кошечек я рассказывать не буду, потому что. Ну, мне вообще кажется, что современному кино это, это можно не обращать на это внимание. Все делают примерно на одном и том же уровне. Ну вот в первом
1: вроде плохой был Суджи. Ну вот здесь примерно мили. такой
0: же. Здесь примерно настолько же плохой, но и не сказать, что он прям хуёвый, То есть нормально. Подожди, а ты говоришь,
1: что деп такой вроде как угу. двоякий. Я слышал, что там есть сцена, где он убивает ребенка.
0: А, да, там есть сцена, где он убивает ребенка, но это типа так, знаешь, там за закрытой дверью что-то происходит. Кого
1: волнует, да, спиногрызра. Вот. Ну
0: и типа это. Этой сцене, мне кажется, могут придать значение каким-то мамочке, которые пришли с гадовасиком на это кино. Вот, наверное, им это будет прям. Но это так беззубо сделано, без просто знаешь, чтобы мы поняли, что он правда плохой. Чтобы вдруг, когда он показывает, что людей нужно убить из-за того, что они развяжут Вторую мировую войну, ну, мы не вспомнили. Не послушали, да. Да, чтобы мы вспомнили, что А он же детей ест, короче. Такие, блядь, нет, он точно плохой. Мразь. Да. Вот. И значит, э, про CG все понятно. Скажу про монтаж, потому что, если честно, еще никогда, по-моему, в Гарри Поттере. Так сильно не палилась театральная версия. То есть, прям видно, что некоторые куски вырезаны, и местами из-за этого прям вот повествование очень сильно потряхивает. То есть, там, прям реально нужно ждать режиссерку, чтобы понять все целиком эту картину. Там прям реально нестыковки в повествовании. Но все это ерунда по сравнению, блядь, со Фан сервисом Повторюсь, я не читал книжки, не знаю, что там у героев бэк-стория. Вот, ну и мы типа вроде как кино обсуждаем, да, а не книжки. Так вот, про Джуда Лоу в образе Дамблдора уже все знают, так что поехали дальше. В фильме очень много вот этого всякого мусора, который добавлен здесь для того, чтобы крепче шить между собой вот две франшизы, Гарри Поттер и Фантастические твари. Типа, вот нас Лестр, Рейнджи, короче, вот вам Хогвартс, вот вам Слизерин, вот это зеркало ебучее, которое там что-то показывает. И вот с каждым таким упоминанием ты видишь, как от фантастических тварей остается все меньше, и в нем становится все больше Гарри Поттера. То есть, даже вот этот загадочный криденс, которого помнишь, Эзра Миллер играет. Mm-hmm. Вот. Он оказывается не каким-то новым лицом во франшизе, а обратно одного из немаловажных персонажей. И его бэкстори, кстати, это вообще пиздец. Это прям такая трогательная история, случившаяся как по волшебству. Такое ощущение, что Роулинг, вот она, кстати, прям сценарист этого фильма. Просто, короче, от пизды взяла и что-то там накалякала, не смогла придумать, как сделать историю интересной и связала с Гарри Поттером. Типа, все переплетено. А выглядит это все, знаешь, типа, так же пошло и как Леголас был в Хоббите. Но даже фан-сервис не так страшен, как причина, по которой Тина а, не хочет видеть Ньюта. Может быть, это, конечно, киноделы так отрабатывают повестку и говорят, что нужно бороться с фейк-ньюс, но вот чтоб ты понимал, Тина, это помнишь, а, которая телка с командой из первой части? Ну да. Вот. Она решает, что между ними все кончено, потому что она прочитала в газете, что с Командор женится. Но женится на самом деле не Ньют, а его старший брат на тёлке, с которой Ньют Шурымуры, короче, мутил в школе. А Ньют тупо там свидетелем на свадьбе был и поэтому попал на фоточку. Вот такой Боже вот мой. плоттвист. Да. Сад какой-то. да, Вот и говорю, реально такое ощущение, что Роллинг серьезно думает, что на это кто-то купится в здравом уме. Старше 12 лет. И то же самое вот с загадкой рождения Криденса. Пох, короче, расскажу все равно. В общем, весь фильм зрители думают что Криденс это брат вот этой телки которая клеится к Ньюту в школе, и которая теперь выходит за его старшего брата. И вот все за этим Криденсом гоняются, короче, гоняются, а потом в конце все встречаются, приходит эта сама телка и говорит, типа, да он мне вообще не брат, он в детстве заебал меня орать, и я его, короче, поменяла с другим пиздюком. И когда плыла на корабле, там, по-моему, в Америку. А корабль, короче, утонул, и никто так и не узнал, что на самом деле случилось. Вот. Я, короче, в Твиттере видел картинку: типа, как можно представить себе в будущем развитие франшизы фантастические твари. Вот там, короче, в третьей части выяснится, что на корабле на самом деле махнули не только Криденса, но и всех вообще младенцев перетасовали. В четвертой кажется, что он сын Гарри Поттера из будущего. А в пятой произойдет плод твист И на месте, где снул пароход, сплывет, короче, еще один младенец, который станет новым злодеем. Вот я не говорю, что типа это на самом деле конец франшизы и что типа следующие части обречены, но если так пойдет дальше, то заключительный фильм будет просто невыносимой хуйней, которая либо просто закончится рождением Гарри Поттера, либо вот как в меме, что Криденс реально окажется не тем младенцем, а тот самый младенец, все это время проживал на дне океана, и теперь у нас еще там 10 фильмов кроссовера с Панч Бобом. Ну короче, это очередной
1: эпизод эры обналички интеллектуальной собственности. То есть Pixar там снимает «Тачки 7», «Той истории 6», Дисней просто тупо переснимает все, что он снимал до этого. А вот как бы ребята говорят: О, у нас же есть Гарри Поттер, который все любят. Давайте просто снимем фильм, где будем говорить: А помните Гарри Поттера? А помните Гарри Поттера? А помните Гарри ну, Поттера?» Ну вот, единственная, знаешь, знаешь какая-то
0: моральная индульгенция, которую можно дать авторам фантастических тварей, это то, что сценарий им пишет сама Роулинг. И как бы она типа сама в ответственности за всю эту хуйню. И то есть понятно, что это человек, который у которого нет опыта в написании киношных сценариев, она тупо не понимает, как устроено кино. То есть это можно ей простить как-то, хотя бы. Вот. Но, честно, я очень надеюсь, что сборы не оправдают их ожиданий, они не соберут ту кассу, которую они хотели, потому что понятно, что фильм отобьется точно, но их аппетитов это не умерет, и они чуть-чуть подумают головой и наймут нормального еще одного сценариста и вместе не напишут складную историю, потому что... Но, если честно, я готов смотреть вот эти тупые гэги, но в обвязке из хорошего, интересного или даже простого сюжета, где не все переплетено, где не оказывается, что там брат-сват, как в «Звездных войнах», короче. У меня есть для этого, реально, у меня есть «Стар Wars для этого. Я посмотрю лучше Star Wars, а вот «Гарри Поттера» мне оставьте, покажите мне, пожалуйста, летающих, блядь, драконов. Покажите мне охуенные спецэффекты, магию, волшебство. Вот это мне нравилось всегда, вот это круто. А ваши семейные перипетии оставьте для мыльных опер.
1: На Нетфликсе вышел фильм братьев Коинов Баллада Бастера с Кракса», с которым связана очень странная детективная история про то, что вроде как по слухам, изначально коины подвязались для Нетфликса снимать сериал про Дикий Запад, но в итоге почему-то из этого получился фильм фильм прокатили в Венеции, там его хорошо приняли, а теперь вот он выходит на Netflix, мы его сразу же смотрим прямо из дома. Mm-hmm. Спасибо Netflix. и там как быстро попадает на торренды потому что он выходит. И это не очень-то похоже на фильм. И вот, когда я его посмотрел, у меня минут за 20 в голове родилось огромное количество всяких конспирологических теорий про то, что Netflix Как будто бы, ну, в моем представлении, решил сначала сделать сериал с именитыми режиссерами, как они уже многократно делали, но потом подумали, мол, фак, а ведь мы же сейчас хотим влезть в кинотеатры, мы хотим влезть на кинофестивали, мы вообще боремся за то, чтобы стоять в одном ряду с крупными голливудскими студиями. И вот у нас «Братья Коины», а ведь фильм «Братьев Коинов» — это само по себе очень серьезное заявление. Это, можно сказать, такой поджанр кинематографа. А мы взяли и заставили их снимать сраный сериал. О чем мы вообще думали? И вот каким-то образом они взяли и Коинов заставили это все перемонтировать в фильм.
0: Ты знаешь, мне кажется, что каким бы там конспирологическими теориями это бы не было завуалировано, но на самом деле это очень интересный прием. Мне кажется, они родили такой очень интересный жанр для тех, кто... У кого много всякой интересной хуйни, но они не хотят снимать сериал, потому что, если честно, вот такой сериал, как «Баллада Бастерас Кракса», я бы смотреть не стал, не смог и не осилил бы. А вот в формате двухчасового фильма, в принципе, мне, да, окей, 20-минутные такие сценки, ок, прикольно. Мне вот не знаю, просто это же еще как-то смонтировано, возможно...
1: В сериале это должно было... Те сценки, которые здесь длинные, должны были быть покороче, а те, которые здесь покороче, должны были быть подлиннее. Но вообще, это, конечно, все вилами на воде писано, и то, что это будет сериал, это вообще были слухи. И э, команда фильма вообще сейчас уверяет, что нет, это изначально должен был быть фильм, но как бы кто их слушает? Конечно, не говорят то, что они должны говорить.
0: Мне кажется, что сериал из этого бы на самом деле не получилось, и если это такая переобувка на ходу, то это не самое плохое решение, потому что... Ну, если честно, смотреть там, даже если бы это были 30-минутные серии, там, смотреть новеллу про поезд, например, да, последнюю новеллу, я бы не смог 30 минут. Про экипаж. Ой, да, про экипаж, да. Или смотреть там 30-минутную новеллу про золотокопателя я бы не смог тоже. А вот про золотокопателя я бы как раз смог. Ну, вот может быть. Ну, В общем,
1: ладно, давай скажем. Да, Вообще, в целом, фильм представляет из себя набор из шести э, коротких э, новелл, про «Дикий Запад». И каждая из новелл э, воплощает э, своего рода одну из эпостасей «Дикого Запада» в сознании современного человека. То есть первое вот, про Бастера Скракса это такой вот карикатурный «Дикий Запад», где ходят ковбои и шмаляют друг друга mm-hmm. по любому поводу. Потом там такой печальный «Дикий Запад», где царит э, одновременно беззаконие и слишком скорая на руку правосудие, где очень просто попасть в петлю. Потом там новелла про тяжелую женскую долю э, в этом мире, новелла в таком классическом стиле о Генри, про человека, который ведомый жаждой наживы, вступает на девственную землю в поисках золота. И вообще это похоже на такое то графическое исследование и перечисление точек зрения на вот эту вот почему-то очень интересное современное общество до сих пор область человеческой жизни.
0: Да потому что Rockstar выпустили Red Dead Redemption 2, вот и Ой, все. Кстати, да, это все сложно сочиненные рекламные я кампании. Уверен, я уверен, что Rockstar просто занесли, короче, коинам или Netflix и такие, давайте, короче, интерес подогреем. Ну вот, ну, короче, мне каждая из этих новелл нравится, какая-то больше, какая-то меньше, mm-hmm. но при этом они очень плохо
1: сочетаются фильм, То есть это реально какой-то набор из обрывочных кусков, связано даже меньше, так. чем куски у какого-то Трантина, И при том, что мне это понравилось, мне просто
0: сложно поверить, что Коэна это реально в таком формате задумывали, потому что это прям странно. Ну типа да, его очень сильно трясет, потому что то вот, короче, ты веселишься и прям над какими-то интересными трюками с пистолетами, а то ты сидишь и грустишь, короче. И... и грустишь, и грустишь, и грустишь ну, до, и... до самого конца. Реально, да. единственная новелла, которая не печальная в самом начале. Ну, в общем-то, да, на самом деле. И там так, так прикольно сделано, что, когда начинается серия, ну, там, эпизод, да, ты в самом начале ты не можешь даже представить, чем кончится этот фильм. То есть обычно, да, в каком-то нормальном сюжете ты примерно представляешь, во что это может все вылиться. А тут, когда приходит золотокопатель, короче на полянку и начинает ее копать,
1: да. ты я даже не можешь... Всякие, да, прям. и ты
0: не можешь представить, чем же это все закончится. И ты сидишь, гадаешь, 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 а в итоге коины подсовывают тебе тот вариант, о котором ты даже не мог подумать. Да, в какой-нибудь тебе напоминает, что все-таки это дикий запад, не забывай, да, чувак. Да, Вот, и на самом деле, вот у меня есть два замечания на этот счет. Это то, что, во-первых, во мне это пробудило дикое желание перечитать Джека Лондона, и я даже скачал себе Мартина Идена, но так еще ни разу не открывал с тех пор. Вот, но я скачал уже. Вот, а во-вторых, я не понимаю, почему за сценарий этому фильму в Венеции дали награду. Ну, то есть, да, это прикольно, что ты начинаешь смотреть эпизод и не знаешь, чем он закончится, но это, знаешь, это такой, типа, какой-то рекламный воебон, что, типа, вот у нас сценарий, там, написан по латеральной методике, что вы никогда не догадаетесь, что будет дальше. Ну, типа, да, это прикольно, но мне кажется... Все-таки награды достоин глубокий, вдумчивый сценарий, а не там, где чуваки пытаются тебе подкидывать что-то странное. Мне кажется, дело
1: не в том, что тут какие-то твисты. Это все-таки, видишь, он собран из различных кусочков, и в каждом кусочке очень заметно другой, ощущается, вайб. Это да. То есть, прям, они же достигли этого не столько режиссуры, Режиссура тут очень такая простая, яркая и везде одинаковая. То есть этот вайп достигается именно тем, как персонажи взаимодействуют друг с другом. Что вот здесь вот этот старик, который копает золото, он сам с собой разговаривает, потому что он настолько одинок. Вот тут Джеймс Франк такой с абсолютным фатализмом. Вот тут вот эта вот девушка несчастная в исполнении Зои Казан замечательный мне кажется, с точки зрения сценариста это очень сложно достичь вот такого вот резкого изменения вайба многократного и действительно апеллирующего к каким-то конкретным вещам. То есть я не очень много читал литературы про Дикий Запад, но я так понимаю, что у каждого из этих кусков совершенно конкретно есть референс. То есть, вот, реально, единственное, кого я читал, это у Генри, и вот, mm-hmm. на мой взгляд эпизод с Золотокопателем, которого, кстати, играет Том Бейтс, uh-huh. э- апеллирует к Генри. По крайней мере, вот у Генри точно такой же вайб.
0: Нет, а в целом, в, в примерно все новеллы апеллируют к Генри. Я вот прям тоже, это был первый автор, который мне пришел на ум. И даже перед Джеком Лондоном, да, несмотря на то, что Джек Лондон это прям концентрированный Дикий Запад. Вот. Но, да, я согласен, тут есть вот этот какой-то такой и- ироничный юморок, и даже в трагичных сценах какой-то вот этот даже... Именно не черный юмор, а вот именно ирония такая, да, там даже в новелле про караван. Там тоже же, ну, это немножко смешная сцена, что-то есть смешное вот в этом твисте, на котором все завязано. Я хотел тебя спросить по поводу а, второй новеллы с Джеймсом Франко. Тебе не кажется, что она была снята, такое ощущение, как будто бы просто ради одной шутки? которую вставили которые в трейлер. Да. да. Вот реально, я просто не понял, о чем она. Ну, то есть фатализм, окей, что ты типа не уйдешь от петли. Но реально такое ощущение, что все просто... Вот они придумали прикольную шутку, что да, типа, чувак стоит на помосте, и рядом с ним рыдает другой висельник, и он ему говорит, что типа, первый раз и тебе это смешно, и все. <свят> да, это немножко вообще выбивается из всего
1: вот этого повествования в вот, этой новелле, на мой да, взгляд. Да. Я вообще это вырезал, то есть это в трейлере круто выглядит. Да, в трейлере смешно и а вот, классно было, и В фильме было. я бы это вырезал, это было бы такое, вау, братаны, то есть это был бы реально интересный ход. Я хотел сказать, что про новеллу с золотокопателем, что это реально для меня было по-странному образовательно, потому что я наконец-то понял, как эти золотокопатели копали золото, потому что когда вы постоянно видите эти кадры, как чувак в каком-то корыте намывает, и там золотой песок. Я думал, что он потом берет этот песок и кладет в карман, и он намывает много-много этого песка, и в итоге его переплавляет. Оказывается, тут он намывает песок, и за счет песка он Находит, где, на самом деле, золотая жила Находится в земле Это прям круто есть, Да, это прикольно интересно.
0: Это такое действительно что-то новое да. Но Я, видимо, всего... маловато читал у Джека Лондона, чтобы знать это В общем, круто
1: То есть, реально интересно посмотреть да новеллы, И в них есть какой-то стиль И вот этот вот Какой-то тщательный подход к кастингу Ощущается...
0: Я единственный не выкупил Нисона, правда, вот мне как-то он. Он слишком актер. Знаешь, он как Михалков играет. Там такой, что типа, а я актер, я сейчас буду вам вот, делать такие пространные диалоги. И вот он такой, знаешь, я прям ковбой-ковбой, прям я кашляю и пою похабные песни, лежа, э, на шкуре животного у костра.
1: Ну, вообще, это самое слабое новелла, на мой да. взгляд. То есть они очень короткую, понятную идею очень долго и нудно показывали. Мне кажется, туда нужно было еще что-то добавить, либо сделать это раз два короче. Да, согласен.
0: Все сейчас что-то в соцсетях так очень сильно радуются тому, что э, в прокат вышел Upgrade 22 числа. Я не знаю, почему все так рады, потому что фильм в тарантах лежит уже что-то месяца два, по-моему, если не больше, но он сразу вышел э, в цифровой прокат. Но это из таких фильмов, которые, если бы не вышли в прокат, многие бы про него и не узнали. Ну, в общем-то, да. И хорошо, что на самом деле его показывают в России. Во-первых, там есть Том Харди со скидкой. И мы можем посмотреть, каким Веном мог бы стать, если бы над ним чуть побольше постарались.
1: Да. И только я не уверен, что это хорошо в целом. Ты не уверен, что апгрейд — хороший фильм? Я не уверен в том, что тот факт, что апгрейд немножко более качественный и серьезно сконструированный, чем Веном, идет ему в плюс.
0: Я бы сказал, что. Апгрейд, в принципе, сам по себе представляет небольшую художественную ценность с той точки зрения, что в нем есть интересные находки. Небольшие, но есть. При этом это, ну, довольно мусорное кино, это такой современный трэш какой-то.
1: Вот. Да, это вообще снял сценарист первых трех пил. И который играл в первой пиле.
0: Джордан пил. Джордан и будет ел. пить. <реш> Джордан пил, Джордан пьет. Джордан
1: будет пить. Да, да но это не Джордан пил. Да. То, что Джордан пил, теперь Оскар, и он не такой, как все. А этот парень без Оскара запил до сих пор гуляет. Уже 10 пил, а он Нет, ну вот, фильм Upgrade. Про то, как в недалеком будущем Чувак попадает в аварию, ну, не будем даваться подробности, и становится парализованным ниже шеи, но ему выживляют в шею чип, и он такой, лол, я теперь управляем компьютером, который в любой момент может взять на управление мое тело и моим телом выделывать всякие крутые выкрутасы. Вы да. да, и этот фильм действительно очень похож на Веном, именно тем фактом, что тут в чувака входит что-то, да, то... чего он не рад.
0: Помимо того, что там играет актер безумно похожий на Тома Харди, да, он еще и похож и вот этой вот такой Deus Ex Machina, наверное, да, которая с сниз, на героя из ниоткуда и дает ему все
1: Да, и вот самая крутая сцена в Веноме, на мой взгляд, это первая сцена драки, где он еще не понимает, что в нем Веном, когда к нему приходят домой вот эти вот наемники, и он такой вот то факт, что я делаю, а Веном при этом все пиздит. И вот в апгрейде точно такая же сцена, где он вначале в первый раз дает управление этому компьютеру, а компьютер начинает навешивать люлей какому то тоже громили, mm-hmm. и прям а, парень в ахуе, и это тоже очень круто, и вот действительно это прям абсолютно одинаковые моменты в том-другом фильме, и и там э, сам выглядит очень круто.
0: Но это такая сцена, которая работает всегда. То есть, всегда показать чувака, который не понимает, что с ним происходит, а с ним происходит какая-то ёба-дичь, она всегда клевая, Она всегда работает, потому что ты ассоциируешь себя в этот момент с этим персонажем. Потому что, ну, клево ощущать себя на месте какого-то чувака, на которого... Я я могу не понимать, что происходит. Ну, типа того, да. Вот.
1: Ну вот, но моя проблема с апгрейдом в том, что он местами слишком серьезен, то есть вот почему Апгрейд я...
0: Апгрейд слишком серьезен? Да. По-моему, а это... Веном
1: был слишком серьезен. Ну вот, нет, посмотри. то есть Веном как раз, что сделал этот фильм при всех его никакущих художественных достоинствах, для меня выносимым, это то, что из него прям сквозит вот этим «да нам похуй», «да блять, ну вот сделай, что вот так вот будет», «а как здесь, чем объяснить вот эту мотивацию?» Да, ну пусть он скажет, типа, вот, ты знаешь, а вот у меня такая мотивация, Или, да, ну вообще, короче, насрать, да, блядь, да что-нибудь придумаем, и вот, вот этот вайп, он тебя заражает, ты как бы, похуй тем, кто
0: сделал этот фильм, и тебе тоже становится
1: похуй, ты ну, ага, нормально, Ну пацаны. вот, у меня, на
0: самом деле, у меня так было с апгрейдом как раз, потому что я в какой-то момент, типа, знаешь, там... Очень грустно там вот это про жену, про его, про то, что парень и такой вот лицо, очень долго, он плачет такой, а потом они такие гей, мы тут отрезаем ножом чуваку пол черепа, а тут короче он приезжает на коляске, значит в бар и потом уходит в эту пыточную. И, типа, ты такой, о, все понятно, понеслась жара, и ты понимаешь, что это трэшак, короче, и просто угораешь вместе с чуваками, там, блядь, вот это последняя, не последняя сцена, но сцена драки с якобы главным злодеем, ага. вот, ну это же прям вообще угарная, по-моему, была прям вот, реально такой трэшачок бодрый, вот, мне это было весело. Ну
1: так тоже бодрый трэшачок, разве нет?
0: Но зато он быстрее
1: раскачивается. То есть что, кто я реально я... вином? Что мне не понравилось в апгрейде, то что там реально первые, наверное, 45 минут. Вот это вот о моя жена. Это о, да, я теперь парализован. парализован. А, то есть, камон, это трешачок или чё?» вот, То есть, я вот это называю восприниманием себя слишком серьезным. Ну, что, возможно, типа, возможно. Мы снимаем странный трешачок Brought to you by» сценаристы Пилы, mm-hmm. и первые 45 минут нам реально пытаются разыгрывать, как будто это какой-то серьезный драматический фильм, при том, что видно, что его у кого-то в сарае снимали, и ну, да, там да, да. всякие эти футуристические машины выглядят, как обычная тачка фольгой обклеенной какой-то золотой.
0: А, знаешь, вот что мне прям реально понравилось, вот это о чем я говорил в самом начале, про какие-то интересные находки. Мне, например, дико понравилось, как они используют стабилизацию камеры да. на персонаже в тот момент, когда он находится под управлением машины. И что, типа, все так странно двигается, и ты прям ощущаешь это, это классно. Вот это было То есть, здорово. да, стоит
1: вообще сказать, что... Я вот сравнил две сцены венами и здесь, но в венами эта сцена работает во многом за счет того, что там адское количество CGI, реально это черная жижа выходит из парня и всем дает люлей. А здесь у парней была камера и хата, да. и при этом они умудряются с таким скудным инструментарием заставить эту цену работать, ну, точно не хуже, как авторы Венома, которые столямов лямов куда-то слили,
0: Но там, очень, это, там очень прикольно то, что это все драки там, это, знаешь, это такая типа поножовщина в телефонной будке, то есть там очень тесно всегда, они всегда дерутся в, в узком пространстве, и им особо кулаками не помахаешь. Они все ломают, все крушат, все бьют. Из-за этого какая-то динамика, и, в принципе, ты постоянно ощущаешь какую-то опасность вокруг героя, что да, что вот они там с этим ножом они постоянно друг у друга у горла его держат. И когда чуваку просто он отрезает половину головы этим ножом, ты такой, ой. И, то есть, в принципе, наверное, вся вот эта брутальщина, кровища и кровь мяски кишки, наверное, действительно, блядь, Веному именно этого и не хватило. Да, в итоге.
1: да. Но он собрал денег, а мы лохи не шарим.
0: А апгрейд? хуй соберет или нет.
1: Но зато в апгрейде стреляют из рук!
0: А-а-а-а-а! А, да, кстати, <свят> черт! <свят> Там вот из руки. <свят> да, это вообще, конечно, такое прям... Пока одни люди играют в Red Dead Redemption 2, и, короче, мыслями на Диком Западе, и хотят уже посмотреть балладу Бастерс Кракса, и ждут Sisters Brothers, а другая половина, мне кажется, людей ждет выхода Cyberpunk... и короче очень ждет новых киберпанк фильмов и наверное апгрейд это сейчас то что им нужно потому что в плане киберпанка там вообще все ох, это прям вот так вот там конечно нет вот этих супер там нейроинтерфейсов и виртуального пространства но в плане какой-то стилистики такой прото киберпанк здесь ощущается это клево прям как раз да дуло в ладони это то о чем ты мечтал
1: Смотрели мы тут польский фильм.
0: Хорошо, что не сербский.
1: Да, слава богу. Режиссера по имени Павел Павликовский, который в 2014 году получил Оскар на лучшем иностранном языке. В
0: 2015 году.
1: Да, в 15-м. За фильм Ида, который я все хочу посмотреть, но никак не посмотрю. А в этом году он получил в Каннах. Приз за лучшую режиссуру за вот этот фильм, который мы смотрели, который называется Холодная война. И он про холодную войну. Про войну на холоде. Да, и он про то, как в черно-белой атмосфере холодной войны, в Польше, в
0: соцлагере, девушка полюбила мужчину. Мужчина полюбил девушку. И, в общем-то, да, весь фильм они пытаются любить друг друга, и у них не очень это получается. Да, и вот
1: очень четко. Бьется с моим впечатлением от этого фильма тот факт, что он получил именно за режиссуру приз в Каннах, потому что срежиссирован он круто. То есть вот эта черно-белость, вот эта вот фактурность этих польских людей, вот этот главный антагонист, э, КГБшник, поляк, они все очень колоритно, хорошо, интересно выглядят. И при том, что фильм снят явно за небольшие бабки, такой он вообще аскетичный, э, с визуальной точки зрения я был впечатлен. Чем я не был впечатлен. так это вот эта вот история, которая на уровне всех страстей поведала нам про то, как люди любили друг друга, но не могли быть вместе, потому что это было бы слишком просто. Или как-то так. И вот я понял, что я уже слишком стар для подобных историй, когда люди ведут себя нелогично, и это выясняется любовью. Я это тупо не выкупаю, потому что... Вернее, я это выкупаю, но я это не покупаю, потому что, мне кажется... Ой, ну кому ребята.
0: Как бы смешно это не звучало, но у меня на самом деле фильм был очень тяжело смотреть из-за польского языка. Я почему-то не воспринимаю его как язык, то есть там я смотрю кино, там японское в оригинале, там смотрю американское, английское кино в оригинале, у меня нет проблем. Я понимаю, где слова начинают и заканчиваются, считываю интонации, понимаю, о чем люди говорят. А здесь Я даже не мог понять, хорошо ли играют актеры, потому что я не понимаю, что они говорят вообще, о чем они. То есть вот это такая, ну, конечно, очень какая-то банальная и тупая проблема, вот. Но из-за этого я как-то вообще не проникся всем происходящим. То есть субтитры меня только сбивали, я в какой-то момент пытался понять, вот сейчас герои переживают или им похер, или они плохо играют, или чё. И вот э, как-то... Меня волтузило весь фильм, короче, я ничего из него конкретного не смог вынести. И все, что я из него смог вынести, это то, что очевидно, что главная героиня этой картины со всех сторон негативный персонаж. Но при этом спустя какое-то время я понял, что ну, не все так однозначно. И на самом деле каждый может увидеть себя в любом из этих героев и сопереживать тому или иному герою, или наоборот ненавидеть его. Кто-то увидит свою бездейственность в мужском персонаже, кто-то увидит там свою наивность в женском персонаже. Вот, но вот ты говоришь о том, что это фильм о любви. На самом деле, вот знаешь, вспоминая э, все вот эти духовные терзания их и так далее, я могу вынести на самом деле такой момент, что фильм в первую очередь о любви к родине. Вот знаешь, есть такая пословица, что «да, где родился, там пригодился». Что вот возможно фильм все таки больше об этом, что вот эта девушка, которая пыталась найти себя рядом со своим мужчиной, на чужбине где-то, что она не прижилась там, пускай она не прижилась там из-за банально своей тупой ревности какой-то. Но, вернувшись в Польшу, она оказалась там на месте, но, типа, когда та половина души, которую тянула домой, патриотичную половину души, она поняла, что другая половина ее души неспокойна, потому что рядом с ней нет ее любимого человека. любимый человек, соответственно, тоже пал в лагерь, и его нужно было вытаскивать. И в итоге она накрутила, навертела всего. И случилась такая вот драматическая история в самом конце. А кажется, тут дело не в...
1: дело просто в отсутствии веры в себя. То есть, вот у нее весь фильм, вот этот комплекс такой деревенской простушки, которая боится, что она недостаточно хороша. Недостаточно хороша для прослушивания в ансамбль, в который она прослушивается. Недостаточно хороша для вот этого мужика, крутого режиссера. Недостаточно хороша для того, чтобы выехать в Париж. Недостаточно хороша для самого Парижа. И, когда она едет в Польшу, она просто бежит от этого чувства собственной неуместности. А вовсе не из-за того, что ей обратно в Польшу хочется к родным Ну, потому что
0: она там на своем месте, потому что там она та, кто она есть на самом деле. С другой стороны, знаешь, можно сказать, что это фильм еще я любви к искусству и к творчеству, потому что, ну вот, вспоминая, опять же, некоторые сцены, я могу сказать, что девушка, главная героиня, всегда счастлива только когда она на сцене. Всегда она отдается на полную, разве что только вот, наверное, в последней сцене она прямо грустит и прямо видно, что она на износ как-то работает и... Ждет встречи со своим этим мужиком. Вот, но при этом только там она улыбается, только там она так, кто она есть. и Неважно, поет она на, на польском или на французском сцена это то, что вот, то, что ей нужно, и то, что она на самом деле любит. Не, не знаю, еще ли здесь какие-то, конечно, скрытые смыслы, но вот то, что я точно не раскусил во всем этом фильме, это образ Бога вот здесь. Вот. Потому что, если ты помнишь, фильм начинается со сцены разрушенной церкви, и, можно сказать, практически заканчивается этой же самой сценой, этой же самой церковью, этими же самыми глазами. Только в другое время года. Что вот в этой сцене такое? Ну ведь церковь
1: разрушена вот этим вот тоталитарным государством, которое весь фильм на них давит, и которое мешает, собственно, им быть вместе, быть счастливыми. И в честь давления которого, собственно, фильм и назван «Холодная война». Угу. Имеется в виду ведь не «Холодная война», как есть, а именно вот тот факт, что
0: это... не Не-не неактивные боевые действия вот именно это? со стороны самих персонажей, что они не противостоят системе, они просто пытаются выживать. В этой да, то есть это
1: не то, чтобы про Холодную войну, это просто про людей во время Холодной ну, войны. Да, да, время, да. Вот, когда да. все было напряжено и тяжело, и надо было в КГБ регулярно отчитываться. Uh-huh. И вот они весь фильм пытаются ужиться с этим тоталитаризмом, а потом они понимают, что это невозможно, и идут в церковь и решают тоталитаризму единственный возможный способ убежать
0: Интересный момент, кстати, тоже вот эта вот линия религии, что девушка в самом начале еще спрашивает своего возлюбленного, веришь ли ты в Бога? Я вот верю, например. И когда она устраивает себе фиктивную свадьбу, выходит замуж за итальянца, чтобы сбежать из Польши и встречается mm-hmm. в итоге с своим возлюбленным, она тоже говорит, что «А, я вышла замуж, но мы не венчались, так что это не на самом деле». То есть мы прямо четко понимаем о том, что для нее это что-то важное. И потом в итоге, в конце, она венчается уже с ним, со своим вот любимым человеком, и на этом фильм заканчивается. И... Но это тоже такая интересная линия, которую, правда, я не могу понять, что вот, о чем она говорит, есть ли здесь какой-то смысл, или она говорит просто о том, о чем он говорит на самом деле, что человек просто верит в Бога, и это важно для него. И все. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ищите его в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS и слушайте на своих Android-устройствах, а также заходите на сайт keaanac.ru и слушайте на десктопе. Оставляйте комментарии везде, где только можно. Пишите письма на hello, собака keenac.ru. Мы все читаем и хотим общаться с вами, а также ставьте нам оценки. И наконец, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где Антон пишет о фильмах, которые смотрят. Заходите в Facebook за новостями кино и в Инстаграм за красивыми картинками. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!